0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, det uforklarlige.
1: Vi er din værter Daisy og Kat. Jeg ja, er Daisy. jeg ja, er jeg, Katja. Så sidder vi her igen, inde i hulen. Uh, uh, uh. På en varm sommerdag. <laughs> Så varmt er det heller ikke. Nej, det er faktisk ikke. Det var med de andre dag.
0: For en gang skyld optager vi før 12.
1: Ja, altså 4.
0: 12 om aften. <laughs> ja, og om dagen.
1: Nå, jeg er om dagen? Ja, det er ikke engang. Ja, kl klokken er Det er faktisk lidt uh, crazy.
0: Det er crazy, crazy, crazy. Vi er tydelige på det. <laughs> ja. Så. Det er vi der, siger. <laughs> Det er vi der, det er vi der. Nå, men øhm, Oplev noget fedt. Set nogle øh, gode serier. Dater nogle lækre fire siden sidst. Hmm. Ja. Yeah.
1: Det skulle sgu godt. Jeg har virkelig tænkt på, at jeg skal i gang med fire sæsoner af Stranger Things.
0: Kom i gang, med.
1: Og jeg ikke kom, og jeg er faktisk virkelig stor fan af showet. Og det er lidt pinligt, at jeg ikke har set den nye sæson endnu. Ja, det Now it's sige. out there. Jeg så det um, lang tid før du overhovedet vidste den var <laughs> ja, der Og jeg faktisk altså sådan, jeg synes det jeg er, er skuffet over mig selv at jeg ikke har set den endnu. Jeg, er også det er også jeg har bare så ja. Um. ja. Ja, hvis
0: folk er i tvivl så har jeg set det. Ja. Ja, så no spoilers. Nu vil jeg sige alt hvad der sker.
1: Okay, jeg lytter. <laughs>
0: <laughs> Nej. Jamen fed mand, har vi oplevet noget andet?
1: Um. Hmm. Jeg troede lige at det var blevet sommer, fordi ja. at det har været over 20 grader i de her sidste par dage. Mm. Og man har kunnet have shorts på, og mm. det har været virkelig lækkert. Men så blev man ja. snydt. Men så blev det lige, lidt koldt i dag. Jo. Og det var ligesom det. Nå, ja, og det, det var regnede. også koldt i går. Ja, det regnede og tordnede i går faktisk. Ja.
0: Jeg var ude og gå i bærsøjparken sammen med min far. Ikke? Ja. Og sådan, så er vi selvfølgelig lige gået på en mark, hvor der er ingen træer i syne. Og så begynder det at tordne. Og uh. i panik, så tager jeg bare hiddet, vi løber løbet afsted, no. og så sidder jeg og gemmer mig ind, og så er der min far kommer bare gående, og så er sådan, løb du lige, sådan i panik.
1: <laughs> jeg elsker, at din far bare sådan kommer stille og roligt gående, sådan.
0: Ja, han It's gav nothing. ikke en, han didn't give a shit, altså. <laughs> øh, og så var vi lige ned ind i bilen, og så sagde det bare, bum, og så altså, var det bare nærmest monsunregn
1: Wow.
0: Ja, det var godt god sejmer. Ja, uh. dag så altså, jeg har jo virkelig oplevet noget fedt, hva? Ja. <laughs> yeah. øhm, ja. Jeg har faktisk ikke rigtig været ude at fest den her weekend. Det er Nej. ret weird Det er mig. heller
1: ikke. Jeg har, jeg, har, øh, ja. jeg har heller ikke fest. Ja. Jeg,
0: fik, øh, jeg har fået altså jeg har fået vin og sådan noget, men jeg har ikke ja. været ude i socialt sammenhæng. Var jeg, sige. jeg var lige ude at spise med en veninde i fredags, hvor vi fik et glas ja. vin til maden og sådan. Men der var jeg fornuftig og tog hjem og sådan noget der. Øh, og så lørdag, der skulle jeg passe børn, min søsters børn. Øh, så der var jeg jo heller ikke ude. <laughs> min søsters børn. <laughs> <laughs> ja. ja, så jeg har simpelthen ikke været ude og danse, uh, danse swingeskoene. Var jeg ved at sige, ude og swing danseskoene? er ude og swing, har og jeg Og jeg er i tvivl, om jeg er det samme menneske mere.
1: Ja, jeg forstår. Ja. Mm, yeah. Jeg føler også, at begge ting kan noget.
0: Begge ting kan noget. Øhm, ja, og man kan sige, fordi jeg er så stresset hele tiden og laver noget hele tiden, så kunne man være, at jeg tænker, at man havde brug for søvn. Mhm. Men fordi jeg ligesom lavede noget begge aftener, var det jo ikke sådan, jeg alligevel bare havde en dag i min Ja. Så jeg føler ikke på den måde, jeg har fået foræret noget, der gav mig sådan. Jeg føler ikke, jeg har haft afslappende tid. Giver det mening?
1: Ja, det giver mening. Jeg har så
0: godt, og jeg sover alligevel lidt dårligt. Nu er det også fuldmåne, føler jeg. Det har jeg i hvert fald en teori om. Føler du Jeg føler det fuldmåne. Det er ikke sikkert, det
1: er det, men du føler Kan man ikke slå det op? Ja, det burde man kunne. Ja, det er fuldmåne. Det sådan en Ja.
0: Den 14. juni 2022 vender hele månedsbelyset side mod jorden, så vi i Danmark kan se fuldmåne. Og nu er det den 13. så det er faktisk først fuldmåne i morgen. Men derfor uh. kan du godt påvirke mig nu. Ja, ja. Også bare det, at det er den 13. i dag. Ja. Det siger noget. Jeg synes i hvert fald, at jeg sover dårligt. Og man kan altid diskutere, om man tror på buddy dud og buddy Men Men altså, månen styrer jo også tidevandene og sådan noget. Ja, ja, det var okay. Og vi har jo vand i vores krop og sådan noget. Ja, ja. Jeg har en teori om, det godt kan påvirke en. Ja. Hvornår slutter den så, når jeg kommer til at ned? Ja, når over det var. Ja. Ja. Så jeg faktisk, jeg føler mig ret træt. Så alle varulvene derude, de skal passe på nu. Ja, også der er der også andre, der skal passe på. Ja, det er faktisk en engang i Ja. rip. <laughs> er der andet, vi lige skal vende her i starten? Nå mm. jo, det er mega fedt. Jeg kan se at folk, der begyndt at like os på Instagram. Der hedder vi det, underskriver ja. uforklarelig. Og på Facebook hedder vi det uforklarelig. Og det er mega, mega fedt, at I gør det, så vi mm. kan se jer derude. Og I må selvfølgelig, som jeg altid siger, rigtig gerne abonnerer og følger os på Spotify, og, eller hvad hedder det, um, Apple Podcasts og alt det der, fordi det gør, at vi ligesom får mere, altså at flere kan finde os, og det gør, at det bliver nemmere for os at lave podcast. Ja, det er, en, hvis I, altså, det er jo gratis, når I hører os, så I kan betale os tilbage, kan man, hvis man kan sige det sådan, ved at lave give os karma, ikke? Og det kunne være rigtig nice.
1: Mm. Det er der
0: mening, det jeg sagde. Det gav I mening. Det var lidt
1: smørktet, men det gav I mening. Ja,
0: men hvis jeg har lyttet med fra starten, så ved I godt, at jeg aldrig siger noget korrekt.
1: Vi <laughs> forstår, hvad du mener. Ja. Um... Men ja. Det er også bare rart at sådan kunne mærke kærligheden fra vores lyttere.
0: <laughs> <laughs> der er der noget kærlighed derude? <laughs> <laughs> um... oh, wow. <laughs> <laughs> yeah. Hvad hedder det? Vi skal for hjemme. Ja, anyway. Ja. Jeg var igen, apropos, at det er åbenbart at det, jeg oplever, igen blev stoppet på gaden og inviteret ud af en random dude. Okay. Ja, det er umiddelbart, det er der, det er bare der, jeg skoer. Det er on the street, you <laughs> know.
1: Det er bare din skæbne.
0: Det er bare on the street. der bliver jeg inviteret ud af, uh, jeg ved ikke, om det er fordi, at mine outfits tit er well put together. Mm. Så jeg ligner en type, men så når man lærer mig at kende, går det noget og bare, ikke? Okay. Oh, ej, hvad? <laughs> det var et joke. Ja. Hvad hedder det? Hvis man lærer mig at kende, har man ikke en chance. Så <laughs> det så er man in for life, du. <laughs> wow. Jeg joker med. Min point er bare, at jeg synes faktisk, hvis man gør det på en respektfuld måde, som jeg har sagt før, mm. så synes jeg faktisk, det er rigtig fedt at gøre. Og gå hen og sige til nogen, man synes, de ser godt ud, og sende det til dem måde. Ja. Det værste sikkert sker, at man bliver afvist.
1: Ja, ja. Og man skal heller ikke være sådan afskræmt fra at gøre sådan nogle ting, men altså, som du siger, så længe man gør det med respekt og høflighed, Ja. Yeah. Øh, og man ikke er ude på at sove andre, eller være sådan en yeah. fucking creepy person. Til gengæld blev jeg også, hvad det hedder Kat Cole, Okay, det er ikke nice.
0: Ej, og det er nu fucking ubehageligt. Det kan godt være, at man som mand tror, at, at man bliver smidt, hvis de kører forbi og pifter og øhm. siger sådan hey, så, hvad så lækre? og sådan noget, men man synes, det er fucking ubehageligt. Yep. Og så kan det godt være, at man er lækker. Men det altså, kan man jo ikke gøre for. Det kan man ikke gøre for. Nej, <laughs> altså. men det mener jeg bare, det er ikke sådan, man som kvinde vil have fortalt, man er lækker. No. Også fordi, at hvis du. Oh, nu det kommet til så lidt lidt forkert og det har også stålt sig så alt det der men hvis man er en pige som folk katkoler så ved man nok godt i forvejen man ser godt ud og så har man ikke brug for nogen pifter og siger god røv efter en mm. eller hvad fanden de nu siger det lyder lidt forkert fordi selvfølgelig er det ikke fordi jeg tror at jeg er verdenslækkereste kvinde i verden men du forstår godt hvad jeg mener det er ikke første gang jeg er ude for det altså forstår du hvad jeg mener så er det er bare sådan i behøver ikke at sige til mig at jeg har en god røv igennem en, en bilder og så kører videre mens de pifter og gener. det er ubalde for det kan også bare være ens udstråling, der gør det.
1: Altså, at man kommer gående med selvtillid. Ja,
0: ja, og så lige pludselig har man ikke selvtillid mere, og så, ja. 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 Jeg ved ikke, det er bare ikke nice, men man må gerne gå op og sige til en pige på en pæn måde, man synes, hun ser godt ud, og om hun kunne tænke sig at drikke en øl eller et eller andet en dag. Det er meget fint. Mm. Man skal også bare forstå, hvis det er nej.
1: Ja, ja, altså man skal med det samme acceptere, at et nej er, er et fucking nej. Og sådan ja. er det. Og så faktisk vil jeg også
0: sige til jer kvinder derude. I kan jo også gøre det. Mm. Altså hvis der er en fyr, I synes jeg lækker ud, for det er mega fucking grænseoverskridende, men hvorfor er det altid mændene, der skal gøre det? Mm. Så hvis man synes, der er en, der lækker, altså så
1: fucking uh, get it out, girls. Og stadig med respekt. Altså man kan heller ikke sådan tillade sig at gøre flere ting bare fordi man er en kvinde. Nå, Eller, altså, nej, 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 nej. Det kan også nogle gange blive en tendens, hvor det er ikke i orden. Nej, nej, man skal selvfølgelig ikke det hvis du siger. Nej, nej, altså der man forstår mig ret, fordi. Ja.
0: ja. Men altså hvorfor skulle det kun være en mand der kunne komme op på gaden og sige hey, jeg synes du ser lækker ud ja, med ja, på dit ja, det eller nummer? Det der bare lidt kultur med altså sådan og jeg må da også indrømme at jeg synes det også det er smertende når man gør det og jeg må da også indrømme at jeg er der sikkert også en lille pussy der vil tøve med at gøre det. Men altså piler lad os get in the game fortæl de mænd at de er lækre øh, eller kvinder. eller mænd eller ja, ja hvad er man nu er til. Okay let's get skatoren
1: skal jeg snakke? med
0: skal, skal du
1: snakke med dig? <laughs> Må <Man, laughs> jeg gå i seng igen? Ja, god <laughs> Det kan lave i den podcast ligesom, har du ikke set det der på rammer? Er det ikke en genre, hvor de
0: sådan Aha. sover de der værter om natten? Nå ja, det er så fucking weird, man. Jeg elsker det, jeg synes det er så sjovt. Ja, nu starter jeg. Ja. Der var en lytter, som skrev til os, at han mente, eller hun, at vi skulle læse UAP-rapporten, som blev udgivet for noget tid siden som er en rapport lavet af Amerikas regering, hvad vil jeg sige, om liv i rummet, eller mere specifikt om uidentificerede objekter i himlen. Ikke? Mm. Jeg havde, trods lytterens øh, reprimande, allerede været inde og læse lidt om det nogle gange, når vi snakker om men øh, nu gik jeg så ind og læste lidt mere. Jeg har taget min sag. Øh, Altså, jeg har tyvdstjålet den lidt, eller sådan, fordi jeg synes, det var en rigtig klog artikel, fra noget øh, fra videnskab.dk, skrevet af Henrik og Helle Stup, som er Kant's sejnser i astronomi, fysik og matematik. Okay. Det er nogle kloge mennesker, hvis ordet er eller nu. Okay? Ja, Der var mange, som havde ventet den officiel rapport fra øh, Amerika, øh, om UFO-fænomenet. Øh, med det håb, at man kunne finde nogle svar. Ikke? Da rapporten så kom, er det så lidt et wobbly, eller sådan lidt, nye, om der egentlig bare er svar i rapporten, mm. Fordi at hvis man læser rapporten, jeg har ikke læst hele rapporten, jeg har lavet research på det, så må man jo nok sige, at svarene desværre, eller måske heldigvis, stadig er derude. I rapporten har UFO taget navneforandring til UAP, der står for Unidentified Aerial Phenomena, eller f -no e ja. mm. Eller... Udenfacerede luftfænomen på dansk. Yes. Man har sikkert medt, at ordet UFO var for belastet, fordi det var forbundet med teorien om, at UFO er rumskribe for andre kloder. Betegnelsen UAP blev benyttet, øh, vil blive benyttet i resten af det, jeg skal snakke og i resten af den artikel, jeg har læst. Ikke? Yeah. Som forventet gav rapporten ingen endelige svar, men øh, man kunne da blive lidt klogere. Her vil jeg nu opremse tre af rapportens hovedpunkter. Der er ukendte fænomener på himlen. De kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Og der er rapporteret observationer af bevægelser, som intet jordisk fartøj kan foretage. Okay? okay? Alrighty. Jeg vil prøve at gennemgå nogle af de her punkter lidt efter lidt. Ikke? Rapporten understreger, at langt de fleste observationer af UAP'er har naturlige forklaringer som fly eller ballonger. Men at der er en restgruppe, hvor man kan finde eller hvor man undskyld ikke kan finde en naturlig forklaring. Det kan skyldes manglende informationer. Altså, at man bare ikke kender al informationen, ikke? Mm. Forsvarsministeriet indrømmer, at de ikke har været gode nok til at indsamle og analysere observationer, og at det problem er noget, man øh, i den kommende tid ligesom vil gøre noget ved, ikke? I de fleste af de undersøgte tilfælde må UAP'en, være en fysisk genstand, fordi den er blevet observeret både på radar og på infrarøde kameraer, samt at det simpelthen er blevet set direkte. Så man mener, at det er en fysisk objekt, også selvom vi ikke kan forklare, hvad det er. Ikke? Mm. Den vigtigste begrundelse for rapporten var en politisk bekymring for, at fænomenet kunne betyde USA's øh, sikkerhed on the line, eller hvad man siger. Ikke? Det er jo ikke så godt for verdens stærkeste militærmagt, at der til flyver noget rundt i det amerikanske luftrum, som man ikke ved, hvad er, og man heller ikke kan gøre noget ved. Her må det understreges, at UAP'er ikke er et amerikansk fænomen, da der er observeret såkaldte så UAP'er holdt op over hele jorden. Der er derfor ikke belæg for at antage, at det er nogen speciel trussel kun mod USA. Desuden er UAP-lignende fænomener beskrevet langt tilbage i historien, så intet tyder på, at fænomenet har forbindelse med nuværende våbenkapløb eller den nuværende politiske situation. Den sikkerhedsrisiko, som UAP'erne udgør, er observationer, kan starte en krig, fordi man fejltolker, at en UAP-observation, som en begyndelse til et angreb fra et andet land, hvis det giver mening. Mm. Altså sådan så, at hvis nu jeg i et land, og jeg så et fly, og troede, det kom fra dig, og så startede vi en krig, men i virkeligheden var det et UAP, altså et uidentificeret, giver det mening? Luft, ja. Ja, øhm, Rapporten nævner, at mange UAP'er er set tæt på militære anlæg, hvor de i hvert fald ikke burde være. Og det kan dog, øh, det kan dog være en konsekvens af, at netop de militære baser har det bedste udstør inden for overvåge af luftrummet, og derfor kan de observere dem. Mm. Så det er ikke fordi, der måske nødvendigvis er flere der. Det er bare ligesom der, altså jeg har jo ikke fx en radarstund i sugen, vel? Altså. <laughs> Noget af det mest interessante står i afsnittet med overskriften, and a handful of UAP appear to demonstrate advanced technology. Rapporten omtaler 144 observationer af UAP'er observeret i USA mellem 2004 og 2021. Heraf kan man kun forklare et enkelt observation på den naturlige måde. Det vil sige resten, altså de 43, for kan man ikke forklare. Mm. Det kan dog skyldes manglende data, så ingen af observationerne kan, altså kan direkte linke som en ikke jordisk teknologi, ikke? En anonym, højtstående embedsmand kommenterede sagen således. Og jeg äh, citerer De 144 rapporter, vi har at gøre med her, giver ingen klar indik indikationer på, at det er en ikke jordbaseret forklaring på dem, men vi vil gå hen, hvor datagerne fører os. Vi mener absolut, at det, vi observerer, ikke skyldes fejl i sensorerne. Det er ting, der eksisterer fysisk. Slut. Embedsmanden bemærkede, at 80 af de rapporterede hændelser indeholdt data fra flere sensorer, altså ikke kun én. Ikke? I 11 tilfælde rapporterede piloterne, at de var ved at kollegeriérer, du ved hvad jeg mener, ramme mm. med disse mærkelige genstande, fordi det er typisk er piloter der ligesom siger hey venner, jeg ser noget jeg ikke ved hvad". Jeg er. I 18 hændelser, som beskrevet i de 21 rapporter, bevæger UAP'en sig på en måde, der for os ser ud til at kræve avanceret teknologi. Det drejer sig om, at UAP'erne, som hænger stille, trods det blæser, øh, eller at der er meget vind, eller som bevæger sig mod vinden. Hertil kommer, at UAP'en hverken har vinger eller synlige motorer til at skabe fremdrift. Alligevel kan de accelerere meget hurtigt og foretage meget bratte drejninger. De kan til også dykke ned i havet. Altså alt det her kommer fra observationer. Ikke? Mm. Det tilføjes, at der er behov for flere analyser for at afgøre, om disse observationer repræsenterer i situationsegn gennembrud inden for ø, teknologi. Det eneste vi ved er, at bevægelserne er meget vanskelige at forklare ud fra kendt fysik. Okay. Tidligere præsident Barack Obama har omtalt bevægelserne i et interview, hvor han sagde, Men hvad der er sandt, og jeg er faktisk seriøs her, er at der findes optagelser og registreringer af objekter, som vi ikke ved, hvad er. Vi kan ikke forklare, hvordan de bevæger sig. Eller deres baner, har han sagt, ikke? Mm -hmm. Den tidligere leder af de nationale efterretningstjenester, John øh, Radcliffe, har sagt noget lignende. Han har sagt det her. Vi taler om objekter, der er set af piloter fra floden og luft, øh, luftformet eller som er blevet fotograferet af satellitter. De foretager handlinger, der er vanskelige at forklare. Vi har ikke teknologien til at genskabe deres bevægelser, og vi kan ikke forklare, hvordan de kan bryde lydmuren uden lydmursprag. Okay. Okay. En af de mest berømte UFO-observationer fandt sted i år 2004. Den blev foretaget af piloter fra den amerikanske flåde under en træningstur omkring 150 km fra San Diego. Krydseren, som jeg går ud fra er en form for øh, skib, USS Princeton, som deltog i øvelsen sammen med et hængørsskib, havde allerede observeret noget radar, som så ud til at følge gruppen af krigsskibe. 14. november så krys, krydseren en uh -huh. af disse anomalier eller anum, er det anomaler, an, an, an... ja, du ved, hvad jeg mener. Yeah. <laughs> Noget ikke normalt igen. Og resultatet blev, at to F18-jager blev sendt afsted for at se på sagen. Altså, så nu er der fly i luften, ikke? Uh -huh. piloterne, ved navn, øh, eller piloterne var den unge Alex øh, Dietrichs, som trods navnet er en kvinde, og hendes chef Dave Frivør. Han beordrede Alex til at holde sig lidt tilbage, mens han så ville se lidt nærmere på fænomenet. Det, han så, var noget, der bedst kunne beskrives som et aflangt æg med en form, der minder om en tic tac Okay. Meget
1: mærkelig
0: form også det. Ja. Den var nu ikke en helt normal tic-tac. Den var på størrelse med deres eget jægerfly og fløj omkring på en meget uforudsigelig måde. Ikke? En mærkelig ting var, at UAP'en bevægede sig på en måde, der efterlignede jægerflyets bevægelser. Desuden kunne man hverken se nogen tegn på vinger eller motor. Og Alex har senere udtalt, UAP'en bevægede sig meget hurtigt og meget uregelmæssigt, og vi kunne ikke forudsige, hvilken vej den ville dreje, eller hvordan den kunne gennemføre de manøvrer, som vi observerede.
1: Hmm.
0: Til, udsendelsen, undskyld, til udsendelsen 60 Minutes udtaler chefen Dave øh, Fraver, altså ham der, der var oppe i luften med hende, ikke? Hmm. Øh, han udtaler, du, 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 du. jeg ved ikke, hvem der havde bygget den, hvem der har teknologien, eller hvem der har hjernen, men der var noget derude, som var bedre end vores fly. Så det Dave søgte at komme nærmere øh, den her demset øh, Men da han gjorde det, så accelererede UAP'en lynhurtigt og forsvandt. Og den blev dog set nogle sekunder senere, 100 kilometer borte, på en Pristons radar. Altså få sekunder efter. 100 km, er du med? Yep. Spørgsmålet er, om man kan være helt sikker på, at den i går så en tiktak-piloterne så, var det samme at virke, som man kunne se på radaren senere hen, ikke? Mm. Hvilket er en illustro, uh, illustration af, hvor svært det kan være at komme til bunds i de her uh, veldokumenterede uh, dokumenterede observationer, ikke? Den meget berømte observation viser, at UAP'erne ser ud til at kunne bevæge sig på en måde, der ikke kan forklares med nogen teknologi, vi kan kende her fra jorden. Vi kan derfor med stor sikkerhed afvise, at UAP'erne er bygget uh, af en nation her på jorden. Desuden uh, er de blevet set ret langt tilbage i historien, ikke? Mm -hmm. <coughs> er ligesom det, rapporten siger, ikke? Den førende teori for fænomenet er, at det er rumskibe fra andre kloder. Denne teori kan dog hverken bevises eller afvises. I rapporten nævnes sætning ikke jordisk teknologi overhovedet ikke, men taler i stedet om andre forklaringer. Hvis vi nu antager, at UAP'en er rumskibe, er det mest sandsynligt, at de kommer fra et andet solsystem. Det betyder en rejse på mange lysår for at komme til jorden. At rejse mellem stjernerne er teoretisk muligt, selvom det vil kræve en... Øh, teknik langt derud over, hvad vi ligesom kan her på jorden, ikke? Det virkelige problem for um, rumskibsteorien er, den måde, UAP'erne bevæger sig i vores atmosfære. Mener man. I hvert fald, nogle uap'ere ser ud, UPA'er, undskyld, ser ud, u -A -A wow. ser ud til at kunne gennemføre manøvrer, som vi overhovedet ikke har kunne eftergøre med nogen form for teknik, vi kender eller kan forudse. Det drejer sig om ekstremt voldsomme accelerationer, hvilket række og evnen til at gennembryde lydmåren uden at skabe et brag den den eneste måde, vi kan forestille os på, at hvis øh, den motor, eller hvad det nu er, som driver UAP'en, ikke påvirker selve foretåret, men også øh, alt inde i foretåret. Altså, i så tilfælde vil de ikke kunne mærke de her voldsomme ekshalationer, der opstår når UAP'en, foretager nogle meget hurtige manøvrer. Altså, her bliver ligesom forklaret, hvordan dem, der styrer skibet, ligesom kan overleve derinde, ikke? Mm. Man ved, ved ikke, om sådan en motor overhovedet er mulig inden for rammerne og den fysik, vi kender i dag. Derfor vil man ikke kunne vurdere, om så voldsomme manøvrer er et argument for eller imod rumskibsteorien. Vi ved simpelthen for lidt om, øh, om, man, øh, om det hele, ikke? og man nok afvender til, at der kommer et nyt gennembrud inden for fysikken på vores egen jord. Ikke? Øh, yep, yep, yep med rapporten det er det kommet et skridt videre, at UAP'erne nu accepteres som et virkeligt fænomen, selv øh, om de fleste observationer har naturlige forklaringer. Så det er ligesom hovedpointen er, at nu det er det blevet indrømmet, at der er noget i luftrummet, som ikke kan forklares. Ikke? Mm. Det er ret stort, da amerikanerne er meget stolte af deres militær og dets evne til at beskytte landet. Mm -hmm. Nu indrømmer øh, Amerika så, at der flyver noget rundt på himlen, som de ikke ved, hvad er, og som bare flyver, hvor de vil hen, om, øh, og som også kan flyve ind over deres militære indlæg. Ikke? Ja. Æh, hvad der ligesom er brug for, for at kunne opklare det her, er mere data. Ikke? Amerikanerne indrømmer selv, at der er behov for øh, en kultur, hvor piløter, pilater, piloter tør fortælle, <laughs> hvad de ser, uden at være bange for, at det går ud over deres karriere. Ikke? Jo. Så er der så en, 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 en klog mand, der siger, at et stort problem omkring UAP'erne har været den kulturelle stigma, siger øh, Kongresmedlem Andre Carson, som er demokrat og medlem af kongressens i øh, Han siger også... Øh, det har stort set været henvist til science fiction, ikke? Altså som i, hvis man så noget, tør man ikke sige det. Fordi så vil folk være sådan her, you're crazy, du kan ikke være pilot mere, ikke? Yeah. Ja, ja. Senator Marco Robio ser rapporten som er et stort skridt fremad, men har også følgende kommentarer. Forsvarsministeren... Nej, det er Forsvarsministeriet og Efterretningsvæsenet har meget arbejde foran sig, før de kan afgøre, om disse fænomener udgør det nationalsikkerhedsproblem. Det er så. Nu er det slut. Citat, ikke? Hvis rapporten kommer til at betyde, at man nu vil tage fænomenet mere alvorligt, så er det et stort skridt fremad, ikke? Desværre er det dog mere sandsynligt, at konspirationsteoretikere nu vil overtage debatten på nettet, hvilket vil vanskeliggøre en seriøs debat, ikke? Og sådan en debat er der brug for, hvis man virkelig skal komme til bunds til, hvad det er, der er ude i rummet, ikke? Så nu de er de ligesom bange for, at nu når de siger det her, så vil konspirationsteoretikere være sådan, det er romskime, uh! ja, ikke? Hmm. Så vi er altså ikke kommet spørgsmålet Hvorvidt der flyver fremmede rumskib rundt i vores atmosfære Meget nærmere Men alligevel er det svært ikke at tænke over Hvad det vil betyde hvis rumskisteorien er korrekt Det er følgende Det følgende er derfor Spekulation om vi dog søger At besere Når det følgende er derfor en spekulation Som vi, øh, som vi dog søger at basere på den viden Vi allerede har om universet ikke? Hvad angår, angår sikkerhedspolitik Så har det ikke den store betydning hvis vi nu skulle vise sig, at UAP'erne er rumskibe for andre kloder. På grund af den enorme teknologiske forskel mellem dem og os, giver det ingen mening at tale om en mulighed for konflikt. Den eneste mulighed for øh, politik øh, er at lade UAP'erne passere deres, hvad det så end er, og så lade var vores egne opgaver. Så man siger altså ligesom, at hvis det er rumski, skal man ikke indgå noget med dem. Man skal bare lade være, fordi de er, deres teknologi er langt over vores, ikke? Hmm. Øhm, selvom det, nok er en del, øh, det vil nok tage en del tid, øh, før det ligesom er, at man vil finde frem til, at der er liv i rummet ikke? Vi har her på jorden eksisteret i kort tid, og vores civilisation må være den ene af de yngste, måske den yngste i Mælkevejen Derfor vil det mest sandsynligt være, at hvis nu vi møder en anden civilisation, så vil den ikke bare være tusinder, men millioner af år forud for vores hvis der er en stor forskel i udviklingen, er det måske ikke så mærkeligt, at vi nok ikke har så meget at sige til hinanden, og deres teknologi virker totalt uforståelig for os. Ikke? Mm. Måske vil sådan et møde for os til at føle os meget mere øh, ensomme, mener nogen. Det er jo et gammelt ordsprog, at lige børn leger bedst, så måske er det bedst ikke at have tæt kontakt med, hvad det andet er, der er derude. Ikke? Men så er der også selvfølgelig også tankerne om, at hvad vil sådan et møde med dem i rummet kunne give os videnskabeligt og kulturelt. Ikke? Uanset hvad sandheden om UAP'erne så er, så er en kontakt med en anden og meget ældre civilisation en mulighed, vi ikke bare kan ignorere, menes det. Ikke? At klare et sådan møde bliver en stor udfordring, men det kan åbne muligheden for en fremtid i mælkevejen, der man en alder på over 12 milliarder år er mere end dobbelt så gammel som jorden og solsystemet. Ja, er ligesom det, der er konklusionen. Så kan, jeg ved ikke helt, om jeg er enig i den gode idé at snakke med dem, men det er der nogen her, der i hvert fald har kommenteret. Ikke? Jeg vil gerne sige tak til vores lytter. Videnskab.dk, der Star, og YouTube-kanalen The Star og Wikipedia.
1: Det Jeg ved godt, det var
0: rigtig meget information sagt lidt tørt, men gav det mening, det jeg sagde?
1: Det gav super god mening. Okay. Det er super interessant, synes jeg, det taget. Yeah. Øhm. Og tak til dem, der skrev artiklen. Jo, tak. Men ja, fordi spørgsmålet om, der findes intelligent liv i rummet, øhm, Endnu et spørgsmål i, altså, er det første overhovedet spørgsmål, eller er det bare et spørgsmål om, hvem de er og hvor de er? Ja. Øhm, ja. Jeg kan, jeg kan meget godt lide den der sådan, altså tanken om, om det egentlig bare vil gøre os mere ensomme Ja. og fortvivlet, eller sådan, hvis vi skulle have sådan et møde.
0: Ja, ja, fordi så finder man ud af, at vi bare er ikke så kloge alligevel.
1: <laughs> ja. Nej,
0: men jeg, jeg kan også godt lide det der med sådan, det der med, at de snakker om, der er nok ikke nogen mulighed for sikkerhedsrisiko for os. Fordi hvis de kom, hvad skulle, altså hvad skulle vi gøre ved det? Det er ja, ikke blive en krig, vi ville bare blive udslættet. Ja. Det er også meget sjovt. Men, Men... at Amerika har været ude at sige, at det er rigtigt, der er ting på himlen, vi ikke kan forklare. Det er mm. svårt.
1: Ja. Men jeg kan faktisk godt huske det der med, at Obama har sagt sådan noget.
0: Ja, jeg kan vide, om jeg lige kan finde den der video af den der Tic Tac. Ja. Tic Tac uh, UFO. Det er en ret kendt video, nemlig. Uh... Jeg tror, du kan se den her. Man kan se den, øh... må jeg, se? jeg kan lige se, om jeg kan jeg skal læse op her. Ja. Altså, jeg søgte bare på TikTok, øh, TikTok UFO, og så er det på en, 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 hvad kalder man det, bruger på YouTube, der hedder PM, ne, PBS News NewsHour. Og så hedder den, Watch Navy Pilot Describes Encounter with Tic Tac Safe Unidentified Flying Object. Mm. Så der tror jeg, der det er de der snakker, de snakker, hun forklarer om det, man kan se det hele hvis man vil. Jeg går lige hen til videoen. Der er den. Det er en lidt dårlig video der. Men den er vel også blevet optaget fra hendes der hvor man skyder med eller hvad. Ja, lige den der video der er sådan, den er bare lidt lille ud Det ligner skulle den en tiktok ja.
1: Ja. Den <laughs> ser lidt mærkelig
0: Den her video ser vi lige det fulde af og der.
1: Ja. Ja. Altså, yderst interessant. Yderst interessant. Um, altså, jeg tror jo lidt på rumvæsner. Ja. Selvom jeg også
0: godt forstår, hvis man ikke tror på det.
1: Men også det der med, at sådan, der måske er mange ja, piloter og sådan noget, der ikke rigtig tør at sige det alt for højt, hvis de ser sådan et eller andet. Ja. Fordi de er faktisk er bange for, hvad det kan gøre ved deres karriere og sådan noget. Det er også interessant. Mhm. Mm Især ja. fordi, at, altså jeg forstår godt det der, sådan, altså det der tabu, der er omkring at sådan sige, at jeg tror på rumvæsner. Øhm, fordi det er også blevet meget sådan gjort til en specifik ting af Hollywood og sådan ikke eller ja. i, i mainstream medierne men samtidig tror jeg også bare har det sådan lidt jamen hvorfor altså, hvem siger at det skal være en skør ting? Mm. at der findes andet intelligent liv i rummet, hvis vi kan kalde os selv. Jeg intelligent synes faktisk det er mere naivt at tro at vi er det eneste i hele universet der er liv på. Jamen det er det, altså fordi det synes jeg nemlig også kan lyde som en meget crazy påstand. Ja. På en eller anden måde. Samtidig med, at man ved det jo ikke. Altså. Men jeg tror da helt klart, at vi er den eneste planet, der har udviklet sig præcis, som vi har. Ja. For det
0: er jo tilfælde, der har gjort, at det er blevet sådan her, ikke? Ja, ja. Men, men, men jeg tror... Og det at, så det? Ja, det kan man. Spørgsmålet er,
1: om man kan, overhovedet kan vide det, er. ja. Spørgsmålet er, om der også findes parallelle
0: universer. Ja, ja, ja. <laughs> wow. Det jeg siger bare, at jeg synes, det er lidt nervigt at tro, at vi er så fucking gifted on earth, at der ikke er noget derude, der lever. Ja. Altså, du tænker det er sådan.
1: Ja. Ja, altså Men universet
0: er uendeligt stort. Hvorfor skulle det ikke være et eller andet derude?
1: Ja, ja. Men det jo faktisk også en interessant tanke. Altså om det egentlig sådan er en naiv tanke at tænke, at vi er de eneste. Mhm, det synes jeg jo. Samtidig med, at jeg tror ikke på rumskib på den der
0: små grue der flyver i flyvende salærkene. Altså.
1: Nej. Spørgsmålet er, altså... Fordi en ting er, hvad sådan intelligensforskellen er, så at sige, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Men noget andet er også, altså sådan... Om man overhovedet vil, vil vi overhovedet kunne kommunikere med dem. Det tror jeg ikke. Altså, sådan, vil, vil enten vi eller dem have en måde at kommunikere på med hinanden? Det tror jeg ikke. De ville jo
0: snakke et helt andet sprog, hvis de overhovedet snakkede. Ja. Det kan være, de bare sætter i det ved ikke, hjernebølger til hinanden. Ja. Eller ja. ja. Nå, din sag, min mand.
1: Min sag. Din sag. Din mors sag. Nej. <laughs> jo, hendes sag. Nu stopper jeg. Jeg er klar. Okay. Jeg er ikke klar, hvordan sige... Jo, det er ordentligt. Okay, jeg er klar. Okay. I Nevada i USA yeah. ligger der en by, yeah. der hedder Tonapa. Yeah. Byen blev grundlagt i 1900, efter store mængder af sølv blev fundet i området af en person ved navn Jim Butler, efter han havde brugt en hel nat på at lede efter sit forsvundne æsel. Det var det, du fortalte sidste uge? Det var det nemlig. Yeah. I dag er byen en lille by med lidt over 2.000 indbyggere, den ligger halvvejs imellem Las Vegas og Reno. Den berømte Wyatt Earp åbnede sin salongebyen, som nu også var en kendt sølvmineby. Flere store personligheder har boet der, fra guvernører til en senator og store internetpersonligheder. Nå ja, og så er byen desuden også hjemsøgt. Ja. Yeah. Alt fra et hjemsøgt klovnemotel til den berømte kirkegård, der kommer mærkelige lyde fra, til USA's mest hjemsøgte hotel og de lokale spøgelser, som driller de forbipasserende. Sonarpa har masser af på. Ja, tak. Og det er nemlig lige præcis rigtigt, at i sidste afsnit, der begyndte jeg fortællingen om den her by. Hvor jeg fortalte om byens Mispa Hotel, som er stemt til at være USA's allermest hjemsøgte hotel. Og i det her afsnit, så vil jeg fortsætte den her Grand Journey, hvor jeg vil have Og jeg vil simpelthen den her gang fortælle om det berøgtede og hjemsøgte Klovnemotel. Klovnemotellet har adresse på 521N Main Street i Tonapa. Og det ligger stort set lige ved siden af Tonapa Kirkegården. Eller ikke stort set, det ligger lige ved siden af Kirkegården. Motellet har tildraget sig meget opmærksomhed på grund af det gennemførte tema, som omhandler klovne. Og, og så er det desuden kendt for at være hjemsøgt, hvis jeg kan finde ud af at tale. Det kunne jeg ikke før <laughs> Og så har jeg lige nogle billeder med til dig mm -hmm. af, hvordan det ser ud. Udefra? Ja, det skulle
0: sikkert være rigtig hyggeligt, men <laughs> øh, det ligner noget fra en gyserfilm, altså med sådan yeah. en stor klovn ude på døren, og øh, mærkelige farver, og bare den der klovn, der er på deres clown motel -skilt, Ja. Altså den ligner sådan en syg
1: McDonalds klovn. Virkelig. Og så se på det her billede, så kan man se kirkegården, der ligger derover. Og en kirkegård lige af, skal vi ikke tage derhen? hen? <laughs> ja, det kunne være så meget sjovt at opleve. Ja. Men ja, og jeg tror også ja jeg har også, at nogle... jeg tror faktisk også jeg havde billeder af nogle af værelserne, det har jeg måske glemt at på ind. Må jeg se det der billede? Nå, men det der er sådan en souvenirshop, hvis jeg har forstået det rigtigt. Ja, det ser jeg også godt her kriget ud. Og der er en hel masse klovne dukker. <laughs> ja, okay. okay. Ja. ja. Der er jo øh, mange forskellige fortællinger om overnaturlige hændelser, som har fundet sted på motellet. Og i 2017 var det featured, så at sige, på The Travel Channel og i New York Post. I 2020, der trendede motellet på Twitter, efter at Thrillist udgav en artikel, hvor Haim Anand, ejeren af motellet, blev interviewet. Eller CEO of the Clown Motel, som Anand foretrækker at blive kaldt. Da Anand for første gang nogensinde var i et cirkus, var det i Indien, og han var ikke ligefrem en fan. Han var 14 år på det tidspunkt, og han blev dog overtalt af en ven til at give et skud til, og derfor så tog de så i cirkus endnu en gang. Og den her gang, der var det en helt anderledes oplevelse for en anden. Der var noget helt bestemt, der fangede hans opmærksomhed på en måde, det ikke havde gjort før. Nemlig okay. klovene. Okay. Han fortæller i interviewet med Thrillist, at han blev forelsket i karakteren af en klovn, Og at han fra den dag af begyndte at samle på dem. Okay. Hvis man så spiller frem til 2017, har Armand en samling på 200 klovene. Og han er flyttet til Las Vegas for at hjælpe hans familie med at bestyre deres to hoteller. Om dagen havde han dog 10 timers vagter på hans job hos Amazon, og han knoklede selv sagt meget hårdt for sine penge. Samme år bliver The World Famous Clown Motel sat til salg af den tidligere ejer, Bob Pocetti. Pocetti havde ejet motellet og den her Vikans-attraktion i over to årtier, men var nu klar til at sælge det videre. Anand, han så så sin chance og købte motellet. Motellet havde allerede over 800 klovene-relaterede artefakter, som Arnand kombinerede med hans egne 200 klovne. Og med det samme, så havde han allerede udvidet motellet og dets tema. I 2020 skulle der efter eftersigende være omkring 2.000 klovne bare i lobbyen af motellet. Wow. Ja. Efter at have købt motellet, så fandt Arnand hurtigt ud af noget. Han mente, at det var hjemsøgt. Ja, selvfølgelig havde det. Yes. Han ville høre lyde, som han mente var fodtrin, selvom han vidste, at han burde være alene på hotellet. Og når han kiggede der, hvor fodtrinene var kommet fra, var der ikke nogen. Okay. Han vil også høre noget eller nogen, der bankede på forskellige steder rundt på hotellet og stemmer, der kom inden fra værelser, der ikke på det tidspunkt boede noget på. I sit interview fortæller han, at han en dag tænkte ved sig selv. Hvorfor kom jeg egentlig her, altså hvorfor, øh, altså hvordan, og hvorfor endte jeg her med at eje det her klogne motel? Yeah. Øhm, og han mener, at der må være en højere magt eller en højere kraft, som vil have ham til at være på det her motel og styre det. Okay. Og hvis det passer, så mener han, at hvad det så er, så har det nok ikke tænkt sig at gøre ham for træet, Så han er ikke bange. Okay. Yep. Han mener, at det måske er spøgelser fra kirkegården ved siden af, som kommer på besøg på motellet. Men han har ikke lyst til at piske en stemning op omkring det, eller sætte sig fast på, hvad eller hvem det præcist er. Han mener desuden, at nogle værelser på motellet er mere hjemsøgte end andre. Især de tema som omhandler fredag den 13., så er der et Halloween-værelse, et Exorcist-værelse og et Stephen Kings 1-værelse. Nej, hvor hyggeligt. <laughs> ja. De fleste værelser, tema ej, har dog et cirkusagtigt look over dem, så de er jo alle sammen lidt tema men der er så nogle af dem, der er lidt mere specielle. Hvis man kigger på anmeldelser af motellet gennem tiderne, så er der rigtig mange, som roser Anant for hans lederskab og styrelse af motellet. Og der er mange, der beskriver klovnene på motellet som at være ekstremt creepy og uhyggelige, men at de dog samtidig ikke mener, at motellet er hjemsøgt. Så de mener bare, at det er temaet, der gør det uhyggeligt. Ja. Der er dog også andre anmeldelser, der siger, at det stik modsatte. Flere gæster beskriver, hvordan de har hørt nogen banke på deres dør midt om natten, og når de stopper sengen for at åbne og se, om det er, så var der bare ikke nogen. Nogle snakker også om at have hørt stemmer komme fra forskellige steder om natten, eller at de vågnede op næste morgen til krasse mærker på væggene på deres værelser, som ikke var der, da de gik i seng. Den synes jeg er creepy. Andre har oplevet at høre uhyggelig grin uden for deres dør nej, nej. om natten, jo, eller at mærke en kold brise igennem rummet, eller følelsen af, at noget prikker til deres arm om natten. Der var engang hvor motellet ikke havde en hjemmeside, så du skulle, øh, altså hvis du vil lave en reservation eller booke et værelse, så skulle du ringe på deres telefonnummer. Okay. Og jeg ved ikke, det er ikke fordi, at det er sådan specielt creepy, men der er jeg føler lidt, der er noget over det, der er sådan lidt... Det er lidt old school, ikke? Ja, ikke? Det er sådan lidt, okay, jeg bliver myrdet hvis jeg tager herhen, aktivt, ikke? Ja, de er ikke on the grid eller sådan... Ja, de burde så have en hjemmeside i dag, øh, no okay. men det, der var ligesom en periode, hvor det var på den her måde. Men, øh, men ja, før motellet bliver, øh, bliver Twitter kendt, hvordan kunne det så overhovedet få nok gæster til at overleve, var sådan noget, jeg også tænkte. Ja. Øh, og en stor del af grunden er nok dens placering. Folk, der ligesom har kørt de her lange strækninger, og så, som kommer igennem tonarpe i deres lastbiler og på deres motorcykler, har ja. ligesom brug for et sted at sove. Ja, ja. Og klovnemotellet er måske et nemt og billigt, og så også et af de sidste steder, man kan snuppe den her skønhedssøvn før der igen kommer lange ørkenstrækninger i ja, okay. Nevada-ørkenen. Ja, for jeg mærker, har de meget det der med de køer rundt som gale mennesker. Det ja, er, ja, så er de jo brug for et at overnatte, Og hvis en klovnemotel lige er det eneste, så... Så tager man det. Ja. Der er jo så også i hvert fald det der MISPA-hotel, ikke? Jo, men, ja. Øhm, men ja.
0: Men det var jo ikke meget bedre.
1: <laughs> det var også hjemmesvægt. Ja, <laughs> ja. hele den her by er virkelig er noget for sig. Ja. Nå, man skulle i hvert fald tro... Øhm, Ja, det var lidt, nu Det skulle jeg bare til at læse, hvad jeg selv har skrevet mine noter, men det var lidt det, vi var inde på. Jeg har bare skrevet at ja, man skulle i hvert fald tro, jeg et motel ude i ørkenen med klovne tema vil afskrække flere ja. kunder, end det vil tiltrække. Ja. Men ja igen, altså en god nat søvn har nok været det der ligesom. Især hvis du har kørt hele dagen og ja. Præcis, så er man måske lidt ligeglad om det er et motel ude i ørkenen med klovne tema, ja. om man bliver myrdet der, man er sådan, ja. jeg skal bare sove. Jeg skal sove nu. <laughs> ja, ja. der skal
0: man lige nu. Generelt er der rigtig meget med de der moteller ude, altså ude i ja. Amerika, der er så mange sådan nogle horror stories med, så er der været folk der har, har lagt nogle øh, kikholer ind, hvor så dem der ejer det kan gå rundt og kigge på folk der sover. Og yep. Så er der folk, der bliver myrdet, og så er der det ene og det andet. Jeg tror, der er rigtig mange af dem, der er rigtig onpladsen. Ja. Og så er der nok også nogle af dem, der er fine nok, ikke?
1: Ja, ja, garanteret. Men jeg tror, man skal helt sikkert ja, tænke på sin sikkerhed og passe på, ikke? Ja. Eller lige tænke sådan en ekstra gang om. Ja. Nå, før man træder ind i lobbyen på det her klovnemotel, så bliver man mødt af en, eller man træder ind i lobbyen, undskyld, så bliver man mødt af en klovnefigur i menneskestørrelse, der sidder i en stol og kigger på dig. Og overalt på bogreoler og hylder og kroge, er der ligesom små klovnefigurer eller plakater, eller det ene og det andet, der har noget med klovne at gøre. Men, hvordan startede det hele egentlig? Jo, nu skal jeg fortælle jer det. Som øh, vi ved, så opdagede Jim Butler i år 1900 en masse sølv i området, og Tonapa blev til som en fantastisk mineby. I 1901 så blev Tonapas øh, kirkegård bygget, den som så ligger som nabo lige ved siden af klovner motilt. Ja. Kirkegården blev dog lukket igen 10 år senere, men blandt dem, som ligger begravet der, er der ofre af Tonapa-pesten, som fandt sted i 1905. George Devil Davis, som jeg nævnte i sidste afsnit, ligger også begravet der. Han blev øh, myrdet af sin kone, som skød ham i ryggen, og hun kom i fængsel i knap et år for det. Hendes fængselsstraf blev forkortet, fordi at det kom frem, at George havde misbrugt hende, før hun skød ham. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så det er ikke så godt. Nej. Bina Veralt fra New York ligger også begravet på kirkegården Hende nævnte jeg også lige kort i sidste afsnit Hende kommer jeg nok også til at snakke om i et andet afsnit Og det var hende der flygtede fra New York under mystiske omstændigheder Og så endte i tonarpe og døde kort efter hmm. Det her er alle sammen spøgelser som der altså menes at hjemsøge klovnemotellet den dag i dag I 1905 kom så den her Tunabepest Og hvad der startede som brystsmærker Bryst, smerter hos folk i byen, udviklede sig til død og ødelæggelse. Og det var en sygdom, som ligesom lavede herværk igennem byen. Over årene så var der mange øh, ildebrænde i Tonafe-området og i sølvminerne. Den første store brand i Belmont-minen opstod i 1911, hvor 17 mænd mistede livet. En af dem var William Murphy, en 28-årig fyr, som gik ned i minen to gange for at hjælpe andre op og ud i sikkerhed og da han ville gå ned igen en tredje gang for at hjælpe de sidste ud af minen, kom han ikke selv tilbage igen. Han ligger begravet på kirkegården ved siden af motellet, og på hans gravsten står der skrevet, at han døde mens han reddede andre. Oh. I 1942 så opstod der så også en brand i Belmont minen, her der mistede Clarence David livet og øh, blev også begravet på kirkegården. Og det der var med Clarence er at han havde en klovnesamling. Ja. Yeah. Clarens Børn, Leona og Leroy, åbnede i 1985 et motel ved siden af kirkegården, hvor deres elskede far lå begravet. Yeah. På motellet udstillede de alle hans 150 klovnefigurer, og det blev med det samme et kæmpe hit blandt gæster. Og det var så selvfølgelig det her motel, der blev til Ja yeah, ja. Yeah. I 1995 der købte Bob og Deborah Perchetti, er det, det er lige med at af de der ord hele tiden, yeah. Perchetti, Øhm, de købte sig motellet, og folk var vilde med deres gæstfrihed, og efterlod de fantastiske anmeldelser af motellet. I 2015 kom Ghost Adventures på besøg, hvis man kender dem. Det er ligesom sådan et hold af spøgelsesjæger, som har deres eget tv-show, kaldet Ghost Adventures. Nå, sjovt. Ja, og i front, så er der en, en person ved navn, Zach Bacons. De øh, filmede en episode af deres show på motellet, og Nå. her fangede de blandt andet en sort silhuet af en spøgelsesfigur. En stemme, der siger, hello, it turned on. Okay. Hvad er det så, enden? Skal jeg referere til? Ja. Og efter scene, så skulle de også have fanget på kamera, at den store, klogne figur flytter sin hånd helt af sig selv. Okay. Yep. Så det kan man men vel... er Men er deres program ægte, eller altså sådan? Pas. Det er det må man tænke over. Ja, det jeg tror jeg, det er op til. For... Det er reality tv. Ja, så det er op til fortolkning, om det om de faker tingene, eller hvad de gør. Ja, ved du, hvor man kan se det? Nej, jeg ved det faktisk ikke. Det kan være meget sjovt for os at se. Jamen det er det, altså for det er meget amerikansk. Altså så ja. jeg tror i hvert fald, det ligger på de der amerikanske steder. Jeg, vil sige. jeg ved ikke, om det ligger ja, på... Jeg kan sige, at det ligger på Discovery. Uh, og det hjælper os ikke.
0: Nej, det hjælper os nemlig ikke. Nå, det er vel altså
1: en sjov ting at se. Ja, Ja, for jeg tror, jeg kunne nemlig også godt tænke mig at se det. Men det ja. kan være, at man kan finde noget klip fra det på YouTube. og sådan ja, noget. Ja. Men ja. Nå. Det var så efter den her episode af Ghost Adventures at den blev sendt, at folk for alvor begyndte at booke værelser på motellet langt væk fra for at opleve de her overnaturlige hændelser på egen krop så at sige. Folk begyndte også at sende og donere forskellige klovne relaterede ting til motellet. Jep. <laughs> I øh, jeg skulle have skrevet 2016. Jeg kommer til at skrive 1016. <laughs> Nå, i 2016 instruerede Joseph Kelly en kortfilm på motellet som handler om en gruppe unge mennesker, der er strammet midt i ørkenen, og derfor søger tilflugt på et nærliggende, klovnemotel. De ender så ved et uheld med at befri en ond, klovne ond. Ej, og så går det så galt for dem. Ja, ja selvfølgelig. <laughs> I 2017, efter cirka 20 år i Bob Pecciatis hænder, beslutter han sig for, at det er tid til at gå på pension, og derfor sætter han motellet til salg. Han vil nemlig gerne... Tilbringe tid sammen med sin kone, sine fem døtre, tre sønner og sine 14 børnebørn. Wow. Det synes jeg lige var en sjov detalje. Hold op, Men ja. Motellet bliver så sat til salg for 900.000 dollars. Og i kontrakten står der, at den nye ejer skal holde motellet kørende og desuden tager sig af den store klovnesamling. <laughs> og det var jo så her, at Anand han så købte dem ja, og, tæller, ja. og tilføjede sine, sin egen klovnesamling. Ja, ja. I øh, 2019 så kommer Joseph Kelly tilbage igen for at optage sin anden film på motellet. Okay. Den handler om en gruppe spøgelseshjæger, som støder ind i en gruppe festpersoner fra Las Vegas, som så overnatter på klogne motellet. Spøgelserne af flere klovne ender dog med at gøre deres ophold på motellet til et levende margret. Ja. I 2019 så køber har familien moteller. De er en hotelejende familie, som har masser af erfaring på området. Og hvad der så præcist er sket med Arnand, og hvorfor han så ikke har det med, og sådan noget, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Okay. Det har jeg haft svært ved at finde noget om. Men ja, så i 2019 overtager den her nye familie det i hvert fald. De er interesseret i at bibeholde klovnetemaet, og yderligere udvide klovnesamlingen på motellet. Efter deres overtagelse af motellet har de brugt meget tid og penge på at renovere værelserne, og forbedre faciliteterne. De siger, at de har tænkt sig at bevare klovnemotellets eftermæle, så det ikoniske motel kan blive nyt af mange kommende generationer. Okay. Yes. Så vil jeg også lige fortælle nogle, øh, altså lidt om de forskellige værelser. Der har jeg faktisk nogle billeder. Ja. Jeg tror, det her det må være øh, Stephen Kings 1-værelse. Okay. Det er klart. Ja, og der var bare sådan stort melderi. Men det sjove er, øh, at selve indretningen, altså dyner
0: og sådan noget, det er jo rimelig standard motel. Ja, ja. Og så er der bare sådan en der er fucking creepy på væggen. Jamen,
1: det er det. ja. Der er også, jeg har nogle af de andre billeder. Jamen, det er det, fordi de er ret, altså, De er ret, øh... Okay, det var så nogle dårlige billeder. Men de er ret standard. Der er ligesom bare de der virkelig Motiver. creepy ja. Malerier, ikke?
0: Ja, for de kunne godt bare putte dukker over alt derinde, eller et eller andet.
1: Ja, ja, men det har de ikke. Men det gør det næsten mere creepy, synes ja. jeg. At det er så standard, men så er der lige sådan... Ja, klammerpicture ved et eller andet, ja. Ja, Nå, men ja. Jeg har så, øh... Der er så nogle, øh hvad er det, historier fra forskellige ting, der er sket på nogle af de her værelser. Der er så værelse 108, mm -hmm. hvor at der var den her ældre mand, som øhm, ligesom, hvad hedder det, havde booket sig ind ja. på det her værelse, og overnattet. han var øh, syg, øh, og ville højst sandsynligt komme til at dø inden for ikke særlig længere. Ja. Og han booker sig så ind på det her øh, motel, på det her øh, et værelse, og han øh, begynder så med at få det, Virkelig dårligt. Altså ja. han, han får det sådan absurdt dårligt. Ja. Så dårligt, at jeg tror ikke, han føler, at han ligesom kan bevæge sig, eller sådan gå væk fra sin seng. Men han ringer ligesom til lobbyen, fordi han føler, han har brug for hjælp. Ja. Og han ringer, og han ringer, og han ringer, og de svarer ikke. Der er ikke nogen, der ligesom tager den. Ja. Han ringer så til sidst til hans søster, som så får ringet 911. Øhm, men det var for sent. Han ender med så at dø på vej til hospitalet. Okay. Når øh, lobbyen her på hotellet. Så bliver udspurgt. Altså hvad der er sket osv. osv., osv. så siger de så at. Øh, fordi at, Jeg tror om det så er søsteren eller ham. Der når at sige det der med. At han virkelig prøver at ringe til lobbyen. Eller til yeah. hvad hedder det, front desk. Ja yeah, yeah, det er en lobby ikke? Lobby. Jeg kan yeah. ikke kunne, ja, ja hvad det sådan hedder på dansk. Øhm, når, og så bliver de jo selvfølgelig udspurgt med. Jamen hvis han blev med at ringe til jer, Hvorfor gjorde jeg så noget? Yeah. Og de siger så. At han aldrig ringer, så telefonen har bare ikke ringet. Ja. Og de har overvågning, hvor de ja. kan se det på, altså med lyd også. Ja. Og den kigger de så igennem øh, og viser til politiet. Og rigtig nok, at telefonen har bare ikke ringet. Okay. Øhm, og så ved jeg ikke, om det så var søsteren der ligesom har tænkt om sådan, wow, hvor det som om, der nærmest var noget, der sådan stoppede ham fra og okay, ja, ja. ville have, at han skulle få fat på dem, ikke? Eller sådan ja, ja, men det kan også være en teknisk fejl. Det eller? kan også være en teknisk fejl. Men, øhm, ja. men ja, det er i hvert fald bare lidt, lidt creepy. Ja, helt sikkert. ja. Så er der et andet værelse, værelse 111, hvor at der øh, også var en syg mand, ja. der bookede sig ind. Jeg ved ikke, hvad der er med det her med mennesker, der er syge. Nej, der, de skulle måske ellers være med, der derhen. skal bo her, men ja. Øhm, nå, men øh, han havde i hvert fald fået af lægerne, at han nok ikke ville øh, overleve i sådan særlig lang tid mere. Nej. Og han havde ikke lyst til ligesom at være en for stor vægt på hans families skuldre. Nej. Øhm, så ja, det var i hvert fald grunden til, at han gerne ville lidt væk. Hvorfor han så lige skulle hen til Klognemosellet, det ved jeg ikke. Nej. Men ja, hver aften, hvor han ligesom læser til at sove på det her værelse, ja. så forventede han lidt, at han ikke ville vågne igen. Altså, han forventede, at han ville okay. dø af hans sygdom. Ja. Øh, men igen, så blev han bare, altså han blev ved med at vågne op dagen efter, og var sådan, nå, men jeg er stadig i live, Okay. Ja. Øh, og han snakkede også med, med de ansatte på motellet om det og sådan noget. Ja. Det, der så begyndte med at ske, det var, at han lige pludselig især sådan om aftenen, om natten, øh, og nogle gange også tidligere om morgenen, så ser han den her sådan store skygge, altså sådan skyggefigur, eller person, der står inde på hans værelse, og bare sådan står og kigger på ham, mens han ja, ligger i sådan Ja, det er og øh, han, jeg tror han føler, fordi han måske også er døende, og, sådan, og han føler ligesom, at det er en eller anden form for sådan, spirituel ånd eller et andet, så han siger ligesom til den her, at sådan, vil du ikke, øhm, bare lade mig dø? Altså, han har det ikke. Godt, ja, han har det ikke godt. Ja, han ikke. God. ja. Øh, men han føler ligesom, at sådan, han får lidt et, altså, han føler, at han blev afvist i hans forespørgsel om, om sådan kan ikke bare kan dø. Ja. Øhm, og fordi han sådan til sidst bliver så frustreret over, at han egentlig bare kan... Altså, han er bare klar til at dø. Ja. Men han kan bare ikke dø, og den her skygge bliver ved med sådan at være der og alt sådan noget. Ja. Så ender han så med at begå selvmord. Øh, ude på øh, parkeringspladsen af Kloven og Mosellet. Hold da op. Hvor han skyder sig selv. Det gør nok forfærdeligt. Jo. Yep. Så er der så værelse 210. Hvor at der... Øh, var også en mand, der boede på det her værelse på et tidspunkt, som havde øh, virkelig slemme rygsmerter. Okay. Øhm, og det var faktisk på grund af, at altså, han var på sådan en lang rejse igennem landet, ja. og det var på grund af de her rygsmerter, at han ligesom var øh, tvunget til at stoppe og lige være lidt på det her klogne motel, før han kunne køre videre, fordi han ja. havde så i ryggen. Øhm, og det var egentlig sådan lidt noget, altså det var en lidelse, man jeg kalder, det, han havde. Altså han havde ligesom kroniske rygsmerter, så det var ikke ja. nyt for ham, men det var bare blevet virkelig stemt lige her. Ja. Øhm, og så øh, var han så på det her klovnemotel Og når han så vågnede op om morgenen, så øh, følte han sig ligesom helt anderledes. Altså hans rygsmerter var lige pludselig bedre, end de havde været i årvis. Okay. Altså som om, at de sådan på magisk vis over natten bare var blevet markant bedre. Okay. Og han kunne nærmest ikke sådan mærke nogen smerter. Øh, han blev så så overbevist om, at det var sådan ånderne fra det her motel, der ligesom havde kureret ham, så at sige. Ja. At han blev ved med at vende tilbage til hotellet sådan i de næste seks år. Nå. For bare at være på det der værelse. Og være på hotellet. Og okay. han endte så også med at dø. Inden på det her hotel. Okay. Altså inden på værelset. Øhm, om, det så præcis, altså om det så var af naturlige årsager han døde. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det har jeg ikke rigtig Jeg fint. ændrer mening. Jeg synes ikke vi skal tage hen til det hotel. <laughs> så ja. Så det var lidt af øh, nogle af historierne. fra de ja, forskellige værelser Ja, så vil jeg gerne sige tak til atlasobscura.com. Housebeautiful.com, theclownmotelusa.com, Thrillist.com. Yeah. og oh, ja, yeah. det
0: var det. Jamen, øh. se igen sag. Ja, ikke? Jo, men øh, ja, altså jeg synes ikke, der er så meget at diskutere andet end, der skal jeg ikke Nej. <laughs> jeg synes også, togner er lidt klam. Ja. Der er det der, af mig, der synes, det kunne være meget sjovt bare for at se det og lige opleve det. Ja, nu... men at dig.
1: Nej.
0: Og det eneste anden mulighed, du har, det er det, det andet hotel der.
1: Ja, mispæ... Ja. USA's mest hjemsøgtehotel. <laughs> ja, for
0: Også fordi, hvis vi først tog derhen, ikke? Altså, det ville gå helt galt, fordi vi er så uheldige. <laughs> ja. Åh, uh, ja. ja. Men øh, jeg synes, du klarede den sag i går. Eller du fortalte den godt. Jeg,
1: <laughs> jeg, jeg klarede den sag i går. Du klarede den sag i går. Jo, tak. Jo, tak. Øh, ja, skal vi tage undskyld. Det kan vi godt døde.
0: <laughs> så oplever du stil <laughs> Jamen øh, mit ugens lys er At øh, jeg i aften skal hen og snakke Med ham der kan lade min sidste tattoo yeah. Og min eventuelt anden tattoo Nu er det ikke fordi jeg er totalt mm. satoveret Altså jeg har en lille bitte i forvejen ikke? Ja. Jeg, jeg kan godt lide de der enkle få Altså det kan godt være at jeg skal have mere end de, de to Men det er ikke sådan jeg tænker at jeg skal jeg tænke overalt Nej øh, okay.
1: Ja, spændende Ja, mm. yeah, jeg glæder mig til at høre, hvad I finder ud af
0: Ja, det gør jeg da også selv Jeg ja. har egentlig tænkt, at jeg skal have den her Men jeg er blevet lidt i tvivl altså og på her din, på din arm? Ja, på min, det øverste af min arm, sådan inden inde i den har sagt. Inden, I, ind stiller, du ved.
1: Ja. Ikke
0: helt i armehuden, vel, men næsten ja. Men kunne det ikke være meget sødt? Ja Det kunne også bare være meget fedt at have en søvængelig sted, at man ikke kan se Det lå lidt mærkeligt, men sådan, at man bare selv ved, at man har den Ja, men,
1: ja. Nå ja, så, men det skulle være et helt andet sted Ja,
0: men det kan jo være en anden.
1: Yeah.
0: Det er bare, hvis man først begynder at få rigtig mange til så så bliver man også bare lidt en type,
1: ikke? Men det kan jo både være en god og Jo, det kan ting. jo også noget. Altså, ja, ja, Det er jo også nice. Det er, det er bare sådan, hvad man jo selv har lyst til, eller sådan. Ja, lige er præcis du. Lidt ja. Det er præcis. Ja. Jamen, det er da et godt lys. Tak øhm, så du. Sådan tak du. Lidt typer. lys. Øhm, ja. Jam, 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 Det kan godt være, det er lidt cheap. Øhm, hvad hedder sådan noget? Easy at Det er lidt, easy, lidt for ja. easy money Men altså, hvad jeg her de sidste par dage? Undtagen i går Undtagen i går Selvom i går kunne så også noget altså Men jeg kan også, jeg elsker regnvejr Ja, men øh. det ikke at
0: der mig hedde var ved at blive taget af lyset.
1: <laughs> nej, nej, ikke når man er sådan, føler, man er ved at dø Fordi det er også tort, når vi er over en og sådan noget Nej, nej øh, Det kan godt være lidt scary, selvom jeg kan stadig godt lidt lide det Ja <laughs> men, øh, men ja Jamen, det, har virkelig sådan, det har virkelig været sommeragtigt de sidste par dage, føler jeg.
0: Det har det da, mit barn. Det har det der. nu er det slut. Nu er det slut. <laughs> det var ligesom det. Godt lys, min ven. <laughs> jo, tak. <laughs> ja, men var det så det? Det tænker jeg. Jamen, så åndtid dem Og til alle andre derude. Lige stående hjem til os. Hey, vi skal lige have frokost nu. Det yep. er <laughs>